0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todos sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Fíjate que esta semana vimos... Bueno, vengo a hablar de dos cosas. La primera es una película bastante easy going que se llama No Hard Feelings, o Hazme el Favor. Trata de algo así como... Cuando está a punto de perder su casa de la infancia, Maddie descubre un curioso anuncio de trabajo. Unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que éste vaya a la universidad. Para su sorpresa, Maddie descubre pronto que la torpeza de Percy no está tan clara.
0: Okay. Esa es la sinopsis, oigan.
1: <risa> Tiene un 71% críticas en Rotten Tomatoes, la audiencia le da un 87%. Y la verdad es que está bastante easy, güey. O sea, sale Jennifer Lawrence, o sea, Matthew Broderick, que ya los dos dieron como, ya se ven un poquito más grandes, este, <risa> para decirlo de una manera más friendly. Pero creo que ella está como en ese hábitat eh, natural de que es medio chistosa-ish. Uh -huh. O sea, a veces de más, pero creo que cae bien. Este, y Matthew como el papá del niño también. O sea, hace mucho que no lo veía y ahora lo hemos estado viendo como en varias cosas. sí. Pero no sé, o sea, digo, la vimos un día que este, no teníamos nada más que ver y cenamos y la verdad es que la disfruté bastante. Se me hizo un poco predecible pero se me hizo padre.
0: Sí, mira, esta es una de esas comedias que no sé si este es el mejor momento para haber salido. Uh -huh. Siento que es como... Se quedó ahí guardada en el cajón de algún, algún estudio. Y fue como que la desempolvaron. O sea, yo creo que debe haber sido como por ahí del 2015. Este, cuando la tenían ahí hecha. Desempolvaron y dijeron, oye, pues, pues igual podemos hacer esto. Este, Jennifer Lawrence ahí también está volviendo a retomar su, su carrera. ahí después de que tuvo, tuvo a su bebé y tipo todo eso. Entonces, pues, no, como tú dices, o sea, es muy easygoing la verdad. La película es una comedia un poquito este, peladita, eh, pero pues tampoco nada de que escandalizarse, creo yo, eh, me gustó, o sea, sí realmente la, la disfrutamos, vaya, eh, es aquí donde, aunque hago esa crítica de que esto es como un guión del 2015, bueno, pues es que estas son las películas que a mí me hubieran gustado también ver en ese, en ese año, entonces verlas ahorita tampoco me molesta, yo sé que luego a veces, este, mucha gente dice, uy, no, pues está como muy, este, outdated, este, ya no es como tan, el humor tan relevante a lo mejor, o el estilo, yo creo que sobre todo el estilo, o sea, como que, este, te decía, me recordaba mucho a es, la película de The Girl Next Door, la, uh -huh. la chica de al lado, que es un concepto acá similar, o sea, aquí realmente... Jennifer lo que hace es que ese, ese anuncio que, este, que se encuentra... ...pues es que los papás quieren que alguien salga con, con su hijo... Este, ...para que lo ayude a enfrentar este, <risa> <risa> el mundo ya en, enfrentar la vida. en la universidad... ...sobre todo que, que es a donde va y así... ...entonces pues es pues obviamente esta ...como tú dices, esta historia que ya medio conocemos... ...es este, algo predecible... ...tanto los conflictos como la resolución de los mismos... Pero yo creo que cumple muy bien el cometido de entretener. O sea, sobre todo, este, creo que eso, eh, el papel que hace Jennifer Lawrence, la verdad es que creo que muy ad hoc, digo, <ríe> o sea, decimos que, que ya se ve un poquito mayor, pero yo creo que, pues, cumple con el rol de esa edad, o sea, porque... O sea,
1: se ve, ella tiene, o sea, en, en, en la película tiene 30, o sea, y esa es la edad que tiene, y esa es la edad que, que aparenta, o sea pero ya no es como una chava, sí, o sea, ajá. es como, yo ya no me veo como de 20, yo ya no tengo 20, pero o sea ya se ve como en ese punto, se ve muy sí. bien, o sea...
0: No, y sobre todo, o sea, lo que iba es que luego siento que en otras películas donde vemos como una dinámica similar, normalmente es todavía una mujer mayor, o sea, ya más pegándole a los 40, entonces como que ahí es donde se hubiera levantado alguna red flag, pero yo creo que dentro de este, dentro de este rango de edad... Pues, entra muy bien para esta dinámica, para este tipo de realidad irreal que, este, donde no dudo que, que algunos papás podrán, este, plantearse esta idea, pero también es de cierta manera algo, algo irreal a que sucediera, pero, pero bueno, o sea, te digo, dentro de esas posibilidades en donde dijeras, ok, va, esto, esto puede suceder, creo que, este, Jennifer a sus 33 años, eh, creo que... Sí entraría como que en ese, en ese rol. Y pues te digo, yo creo que sí, sí la, la recomendaría mucho. Yo para un fin de semana, este, algo así que quieras ver algo tranqui, como dices, nosotros que la vimos cenando y tipo... Este, pues obviamente ves pues, también tu teléfono, te vale un poquito más. No, no, no tienes que estar como tan al pendiente de lo, de lo que está sucediendo. Bastante, bastante recomendada. Hazme el favor.
1: Y no la puedes rentar en que, recuérdame,
0: no me acuerdo. Sí, la puedes... Ahorita está disponible para renta en Amazon Prime o en Apple TV. Para que ahí la puedan checar. O bueno, en su distribuidor autorizado <risa> de confianza.
1: También. Por ahí creo que lo vimos, pero bueno. <risa> y bueno, este, mi otra recomendación, o no es tanta recomendación, pero bueno, vengo a hablar de el tal mencionado final de Just Like That. He venido en estos últimos capítulos. Yo creo que en toda la temporada vine a hablar de Just Like That como tres, cuatro capítulos.
0: Creo que, es de, o sea, de las series de las que hemos platicado, ha sido de la que más has mencionado. Pero bueno, ya ahora sí terminó la, la temporada, es segunda temporada. Pues eh, la
1: renovaron para una tercera.
0: Y ya podemos hacer ahora sí si como el review completo de, de esta temporada.
1: Yo creo que la temporada pudo haber sido estos últimos dos capítulos. O pues sea, obviamente no hubiera tenido sentido... <risa> pero bueno o sea se terminó por fin digo estoy espero no estar dando spoilers este a este punto quienes somos fans ya debieron haberla visto oigan o les hubieran salido este miles de spoilers entre los reels o los tiktoks que pueden haber salido este tal vez estén tan enojados como yo pero bueno este yo creo que la temporada estaba muerta desde que pero revivió desde que Miranda cortó con Che no estoy diciendo ningún spoiler. Esa relación nació muerta también. Y pues bueno, o sea, estos últimos dos capítulos vimos cómo Carrie... Ya habíamos estado viendo como esta evolución de Carrie cuando, desde que regresó Aidan. Yo creo que regresó a la serie. Eh, desde que con ese traje raro que, con el que regresó. Desde que se volvieron a ver y demás. Yo creo que como que volvió ese charm. O sea, ahí volvió él. Este, Carrie admite que a lo mejor Big fue un error en su vida Que eso fue un gran shocking Le dice a Miranda eso Y bueno, fue como que, ok Y estos últimos dos capítulos La vemos despedirse de su departamento famoso de Nueva York De toda la vida Comprar un súper bonito departamento de Nueva York Y estar lista para empezar una vida con Aiden
0: No me gusta criticar a mí este, esta serie Me encanta este. <risa> Pero, o sea, la señora esta, llamada Carrie, tiene... ¿Cuántos años tiene ya? O sea, vaya, en la serie. No, no dijo en la ah, vida real. Pero, o sea, a tus 40... Yo, o sea, mínimo vamos 40, 40. Vamos a poner que tiene Vamos a dejarla en, en 40. Mínimo a tus 40. Ya se debió haber salido de ese departamento hace 10 años. O sea, bueno, pues
1: le gustaba y estaba cerca. O Pues sea? sí,
0: cerca de qué. O sea, cerca de pues qué. Pues estaba cerca ahí de donde
1: ella le gustaba. Ay, no, o sea. Entonces, bueno, en, en las... Este último este episodio, pues hace una cena súper fancy que se ganó en una subasta súper random, porque todo lo que pasa alrededor de todas las historias son súper random. <risa> este, desde que Charlotte le vende un, un cuadro a Sam Smith, o sea, random, y Miranda ahora es embajadora de la ONU o algo así, o sea, ya. Eh, todo recobró, eso me lo perdí, ¿eh? O sea... Recobró su vida y luego Simanda manda con un director de. Películas de Egipto, muy famoso y así, o sea, bueno, X. El caso es que ya se acaba, este hace una dinámica todavía en la cena. Ah, la cena está, está cocinada por un chef eh, une un, un restaurante Michelin y muy bonito, muy bonito todo. Se lo va a vender a la vecinita que hacía joyas de abajo, o sea, se va a quedar así como alguien conocido. Sé que Jaime no sabe de qué estoy hablando, pero bueno, quienes sí sea, vemos la serie, sí.
0: O sea, medio sé. Pero, ajá, como dices, esto va dirigido a, a quien sí la, la está entonces,
1: siguiendo. bueno, pues se hace una dinámica, sí, que voy a dejar ir y no sé qué. Y entonces Carrie dice, voy a dejar ir las expectativas. Claro, porque ella ya se veía en su nueva casa, súper grande y demás. Entonces ya Aiden, en todos los tres capítulos que salió, o sea, que tampoco fueron tres, cuatro, eh, no había querido ir al departamento de Carrie porque ahí él le traía los flashbacks de cuando... Terminaron en Sex and the City O sea, eh, le dijo Yo no evacuó. voy a ir A ese departamento Porque tengo los Peores
0: recuerdos Es como el meme del perrito Que, que recuerda la guerra Y así bueno, Entonces él no iba a ir
1: él. Y ya le había dicho Que él no iba a ir A la cena Y demás Y entonces, pues bueno Al final Llega a la cena mm. Y sube al departamento. Desde que sube ya, o sea, ya valió madre. Porque ya sabíamos que algo malo venía.
0: Que malamente, porque debería ser, o sea, logró dar el paso. ¿Eso quiere decir que viene algo positivo no, para no. esto?
1: No, o sea, ya desde que lo vi que ya entró, ya desde que esto ya está mal. Porque aparte todavía le pregunta que dónde está su maleta. Y él le dice, no, no traigo maleta. En el capítulo anterior, ah, bueno. ella cuando regresa. Perdón, es que, es, este, creo que...
0: Me estoy riendo mucho porque... Escucho el enojo en la voz de, de Mónica <risa> Mientras les está contando esto.
1: Bueno, o sea, ya No voy a perder más tiempo y no les voy a Spoiler más, pero bueno, o sea, desde que regresa en, en, regresa, regresa y tiene tres hijos y está, Estuvo casado Y todos estos capítulos que estuvo con Gary Pues el hijo chiquito le estuvo como que hablando Y como que, ay, era como muy Pues bueno, le hablaba porque quería estar con él En el capítulo anterior Le hablan que Chocó el carro El niño tiene 14 años el, Aiden vive en una granja I don't know why eh, Choca el carro Comió hongos Este Alucinógenos Y Este Y pues no Entonces Aiden No trae maleta Y le dice a Carly Oye no Pues fíjate que Pues está súper mal Este está más mal De lo que pensé Comió hongos Este Y pues tengo que estar Ahí para él Entonces Carly le dice No claro que sí Yo entiendo El tiempo que tengas que estar Para cuando regreses
0: Obviamente ella Diciéndoselo de, ah, ok, o sea, el tiempo que necesites estar, una, dos semanas, un mes, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, y, y el de que no, no, o sea, tengo que estar con él, o sea, ya no voy a venir a Nueva York. Chan, chan, chan. Dude, acabamos de comprar un departamento juntos. Una casa,
0: ya era más una casa bueno, que un departamento.
1: Bueno, bueno, seguía siendo un departamento, o sea... Este, y ella hace que cómo, o sea, de que sí, lo que pasa es que tengo que estar con él y pues es que él me necesita y yo soy lo, lo consistente en su vida y no sé qué y pues voy a estar con él, necesito que me esperes. Porque si ya me esperaste 10 años, que pasaron así, este, ahora me vas a esperar algo que ni siquiera vas a ver. Espérame 5 en lo que ya se hace grande y ella le dice you? como que ¿Qué you, tipo even? no cómo este y como que ella le termina diciendo como que bueno sí está bien este pero yo creo que a este punto todas estábamos muy enojadas
0: o sea la verdad <risa> yo también
1: sí, entonces claro. bueno este van al bueno ya habían dicho que iban a ir a pasar la primera noche juntos al departamento nuevo van al departamento nuevo y se despiden y ya y ya ahí se acaba o sea bueno se acaba este, con todo y que Carrie se va con Sima a Grecia y termina comiendo, tomando Cosmo en Grecia uh -huh. Este, yo estaba muy enojada, tanto como cuando estaba enojada cuando les venía a contar que Belly no se decidía por cuál muchacho agarrar Bueno, así estaba yo
0: Oye, pero, ¿qué te enojó más? ¿Esto? O sea, ¿este final? ¿O Big no llegando a la boda?
1: Híjole, eso es algo como importante.
0: Uh, ah, pues sí, porque vamos a equiparlo al, al mismo nivel. Yo creo
1: que al mismo nivel. O sea, <ríe> me enojé mucho cuando Vic no llegó. Yo también le hubiera querido a, a pegar con las flores. Pero es igual a esto que hizo Aiden. Aunque bueno, luego me puse a ver y me salieron ahí por TikToks y Reels y así. Ajá. Y que era como la venganza de Aiden de hace 10 años. Cuando él también gastó el dinero para comprar el departamento de Alabe de Carey. También se iba a casar con ella Y también ya se iban a casar Y iban a estar juntos y demás Cuando ella realmente quería estar conmigo Entonces, o sea, yo no sé si esto es un karma No sé, pero bueno, pues ya estamos grandes, oigan O sea, ya estamos grandes Ellos ya están más grandes que yo Y más grandes de ese ¿sí? Entonces, no lo sé No sé si esto, o sea, yo no digo que Aiden no vaya con su hijo O sea, no estoy diciendo eso Pero pudieron haber encontrado otra manera Y no decirle, oye, espérame cinco años
0: Sí, probablemente no. sí, sí había un punto medio más racional. O visítame
1: en las vacaciones, vengo de vez en cuando. No de que, oye, espérame cinco años, porque van a pasar así. O sea, no manches. No, o sea, no sé. Entonces, bueno, lo que sí creo es que obviamente hicieron esto este, para que Carrie pueda escribir otro libro, porque en esta temporada escribió el libro de cómo nos murió Big. Y ahora seguramente va a escribir el libro de los cinco años que esperé a Aiden. O sea, y va a seguir haciendo ese tipo de cosas de este, libros, podcast, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención algo. O sea, es como Jaime lo dijo desde que yo creo que empezó la serie. Cuando mataron a Big mm. en la 1. Bueno, en la 1 de esta. Este, o sea, Jaime dijo, es que no quieren que Carrie tenga una pareja.
0: Deja tú que no quieren. No saben escribir a Carrie con una pareja. O sea, se les acaba el chiste de Sex and the City, de and Just Like That, de todo eso, o sea... Y siento que, es, que ese, ese, o sea, ese es el problema, ¿no? O sea, es que hay que meterle un conflicto, pero ella sola no puede tener a nadie más para... No sé, yo creo que la quieren súper empoderar y, y que no dependa de ningún hombre y demás. Que, ok, pero siento que está muy forzado, o sea... Te voy a, o sea, te voy a parar un poquito aquí, pero pues, por ejemplo, yo cuando la, est estamos viendo esto y veía cómo se desarrollaba esta, este conflicto en donde Aiden no se iba a quedar y decía, ok, o sea, esto es como Grey's Anatomy. O sea, no hay felicidad para los personajes. O sea, siempre tiene que haber una tragedia. En este caso, digo, sin exagerarlo tanto a lo mejor, pero ya también Grey's Anatomy ya está a otro nivel en ese sentido. Pero lo mismo sentí aquí, o sea, es ese punto, o sea, es que, ok, o sea, va a llegar Carrie la felicidad, pero no se puede quedar ahí, tiene que suceder algo. Y aquí está sucediendo nuevamente.
1: Sí, o sea, yo creo que regresa a ese pensamiento que Jamie me dijo, o sea, cuando salió la 1, pero es cierto, o sea, es como, bueno, creo que a lo mejor ese es como el, el, el deber ser de Carrie en ese personaje, o sea, como siempre tener un drama. Este, pero no sé, o sea, yo creo que ya merece ser feliz, o sea, desde Big desde merece ser feliz. O sea, la neta. Y creo que lo logró por tres capítulos. Y luego lo mataron. Y luego, bueno, vino un duelo y vino todo de lo demás. Y luego vuelve a ser feliz tres capítulos. Y ya eso infeliz otra vez.
0: Es que esto se debió de haber acabado en la segunda película. Volvemos a... No debió de existir esta serie. Creo yo. No sé si este, los fans realmente de Hueso Colorado... Están muy emocionados de ver a Carrie en lo mismo. Que vole tú. Ok, o sea... He mencionado esto, que normalmente hacemos o vemos temporadas en donde hacen que el personaje termine en el mismo lugar donde inició la temporada. Entonces no hay un crecimiento, no hay un arco realmente para esto. Creo que no es exactamente eso en esta temporada. Creo que bueno, aunque empieza Carrie sola y termina sola, hay un crecimiento leve. Si así porque lo al menos ver, ya no viven en Porque al menos, mismo. ajá, o sea, ya me, al menos soltó ya a esa persona que ya no es, o sea, que dejó de ser hace mucho tiempo, la cual debería de vivir ahí, y ya volverse alguien donde, oye, pues necesito, yo creo que sobre todo es como necesito abrirme al cambio precisamente, o sea, para que realmente, es, es como dicen, o sea, si, si haces lo mismo siempre, ¿cómo esperas que las cosas cambien? Necesitas cambiar. Entonces yo creo que... Por ese lado, le doy este, el beneficio de la duda a los escritores de que decidieron, ok, o sea, vamos a empezar la tercera temporada con una Carrie nueva, entre comillas, este, que aunque sigue soltera, como inició los primeros capítulos de la primera temporada, eh, ya no es esa misma, esa misma persona, o sea, ya ha evolucionado en, en ese sentido. Pero, ¿qué calificación le darías a esta temporada?
1: Bueno, es que estamos omitiendo algo también. O sea, digo, no de Carrie, pero también tuvimos la participación especial de Samantha. Ah. Duró 70 segundos su participación. Literal, por ahí vi que contaron los segundos que duró. Yo creo que cuánto debe haber costado esos 70 segundos. Cuánto Cu le han de haber pagado y... a ella. Y así este aparece para quien... Digo, también ya la escena roló por todas las redes sociales. Entonces, no voy a decir ningún spoiler. Eh, aparece en un taxi bueno, hablándole a Carrie el que porque todo el mundo le hablaron y que se va a despedir del departamento y que ella iba a volar de Londres solamente a la cena, no llega que porque hay mucha neblina y se regresa y le y se despide del departamento este, sí, muchas gracias no sé qué, y ya este esa fue su participación y bueno lo que habían estado diciendo como que iba a aparecer y demás uh -huh. había aparecido previamente en unas fotos que había sacado Charlotte hace uh -huh. unos dos capítulos cuando como que recordaba que era ella y bueno pues también creo que fue como <ríe> como que siento que fue de que bueno lo voy a hacer porque si no lo hago me van a linchar o sea siento que o sea Samantha. Es de que mi, mi negociación es esta, o sea, voy a aparecer en el teléfono, o sea, no voy a hacer una escena juntas.
0: Sí, en realidad no, 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 están en, no están en el mismo cuadro, o sea, es, ella este, está en Londres, ¿sí? Sí, está en Londres. O sea, hagan de cuenta, ella está desde Londres, le está marcando a Carrie para decirle que no va a poder asistir a la última cena en el departamento, pero que es un súper departamento. ¿Sabes quién me falló también en esa, en esa cena este, no, est eh, he estado, o sea, todo este rato que he estado hablando de Samantha, he estado tratando de recordar el nombre, no me voy a acordar, pero tú vas a saber, la, o sea, este, la chica que la ayuda en la primera temporada.
1: Mm
0: -hmm. ¿Sí te de, perdón, en la primera película, no en la primera temporada. Luis. Ajá, Luis este, ajá, from St. Louis. Este, ese, ese era lo que me quería acordar. O sea, me faltó ella, o sea, ella fue también parte de ese y estuvo ahí, o sea, ¿por qué no? Hubiera sido un bonito este callback, digo, creo yo. Hace cuenta que así como hicieron el esfuerzo por, por Samantha, creo que había mucho personaje dentro de esa mesa que lo pudimos haber omitido. Como y... los
1: amiguitos del podcast. Ajá, o sea,
0: y podías haber tenido. Es que precisamente eso, o sea, vi a los dos del podcast y dije, mm, como que mejor me hubieran traído a Luis from San Luis. Este, y yo creo que, que, que lo, hubiera, lo hubiera disfrutado más.
1: Pero bueno, o sea, ya, eh, overall, creo que a esta temporada le doy un 7. O
0: sea, va a pasar, pasa.
1: Pues es que a mí sí me gusta, o sea, entonces yo sí le O daría... sea, si ¿sí te gustó. Es que creo que el final, o sea, los últimos Eso capítulos me gustaron. Eso fue lo que teniendo, el final. O sea, me gustaron los últimos capítulos. Y que luego, o sea, es que no sé, siento que hubo como un switch, como que ya los últimos capítulos, yo sé que tú dices que se, siempre se visten súper inventadas, pero bueno, ya de ahí como que regresaron un poquito al camino de verse un poquito mejor, todas, porque sí estaban los outfits, de por sí se visten un poco raros, este, estaban un poco más, pero los últimos capítulos creo que regresaron como a estos inicios.
0: Sí, esta es una conversación que tenemos... Aparte con, con, otros, este, con otras amigas En donde decimos Es que nadie realmente se viste así O sea, seamos sinceros Nadie sale en la calle vestido así Es como cuando yo critico a Mónica y le digo Es que veo este, las pasarelas de moda Y digo, nadie se pone sus outfits Porque hacen esa ropa Pero bueno, ella me explica que de ahí luego Hay derivados, que es lo que ya va a la tienda Para los mortales como nosotros Mira, yo, o sea, obviamente sin ser fan, yo creo que le pongo un 5 Yo le pondría un 5 y me estoy viendo buena onda A lo mejor lo bajaría a un 4 Pero sobre todo, ¿sabes qué? O sea, luego siento que se están quedando los personajes que nadie pidió este No, no me voy a meter mucho en, en controversia con esto Nada más lo voy a hacer mención Pero, por ejemplo, muchos de estos personajes entraron Porque tienen relación con... Lo, o sea, porque se relacionan con los personajes principales Llamemos los personajes principales los personajes core, o sea, los que ya vienen de la serie Sex and the City, que es Carrie, eh, Charlotte y Miranda, ¿verdad? Ok, 100 para mí. este Entonces, empiezan a ver esos personajes que tienen personajes adjuntos, pero sirven para la trama y cuando termina la relación con ellos, ya el personaje debería dejar de salir. Yo no entiendo por qué se quedan. Yo no entiendo por qué siguen saliendo. Yo no entiendo por qué estamos empezando a ver sus historias cuando realmente no. O sea, si tu historia era poco relevante cuando tenía que ver con una del cast este, principal, cuando ya no tiene nada que ver, pues yo creo que ya deberías de salir. Para quien vio la serie, ya sabe de qué estoy hablando. Ahí lo voy a dejar.
1: Creo que sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Creo que también fue meter a estos personajes como, bueno, pues de dónde sacamos como más historia y así, pero la neta es que no suman mucho, y yo tampoco digo, ¿por qué siguen saliendo? ¿por qué siguen siendo relevantes? ¿por qué estamos viendo esto? ¿qué me interesa de esto? pero bueno, pues it is what it is, pero bueno. Este, estaremos esperando la tercera temporada seguramente va a salir allá como por el 2025, porque pues ahorita pues con,
0: sí, ahorita no está, está con moviendo con todas nada. las
1: huelgas y todo, bueno pues al menos se animaron a decir que iban a renovar, pero no sabemos para cuándo, entonces mientras pues podemos volver a ver Sex and the City podemos
0: vean Yo algo más te... vean algo más mejor <ríe> <ríe> pues muy bien, recuerden que esta segunda temporada ya la pueden ver completita en HBO Max. Así como las demás temporadas y Sex and the City y las películas. Por si extrañan tanto el mundo de Carrie y todas sus amigas. Yo les voy a platicar acerca de Dave. Pero específicamente la tercera temporada que ya está disponible y completita en Star Plus. Ya les había platicado este, un poco de esta serie. Ya se las había recomendado. Es sobre un judío este, rapero que, bueno, pues él en su, en su ego, él dice que él va a ser el mejor rapero del mundo y pues obviamente hay toda esa travesía para lograrlo. Esta temporada Dave sale de gira con su Looking for Love Tour y tal como lo dice el nombre, Dave aprovecha su viaje por Estados Unidos para buscar el amor. Pero, ¿podrá realmente encontrarlo? Bueno, la verdad es que esta tercera temporada a mí me gustó mucho más que la segunda. Recuerden, digo, les doy el, el, este recap. Cuando les platiqué de, la, de estas primeras dos temporadas, sí mencionaba que a mí me había gustado más la primera y la segunda sentí como que se cayó un poquito. Bueno, esta tercera vuelve a retomar el, el nivel. La verdad es que siento que está muy divertida. Eh, toda esta trama en torno a Dave buscando el amor es este, bastante entretenido Y sin duda es una mejor love story que Twilight El balance entre lo irreal y lo que puede suceder realmente este, Creo que lo hacen muy bien, o sea, hay mucho de eso O sea, Hay muchas cosas que dices, ok, o sea, eso no va a suceder nunca en la vida pero hay otras cosas que dices, ok, eso me podría suceder a mí. Y entonces como que ese balance que hay hace que, en mi caso, o sea, conectes mucho con, con el personaje, aun y cuando es un personaje demasiado, o sea, demasiado, o sea, demasiado ficticio, vaya. Eso es como ese punto de que, ok, o sea, es que nadie puede ser tan estúpido o nadie puede ser, o sea, como que creer así como, como lo cree él. A veces si dices, oye, es que te estás pasando, o sea, de... Ahora sí que este, se te está yendo la mano con lo, que, con lo que estás haciendo Tipo, haz un dial back Pero hay unas cosas que sí, obviamente dices pues, bueno, so, O sea, sabes o lo está manejando como una fantasía Y hay otras cosas que sí, es ok O sea, esto según él dice que puede ser real Pero a lo mejor está un poquito exagerado Hay demasiados cameos y al final, yo ya sabía que, había, que iba a aparecer este, este actor, bastante, bastante conocido. Pero yo dije, ¿va a aparecer en una mini escena o algo así? No, o sea, se quedó todo el capítulo. Y todo lo que hace en el capítulo, la verdad es que no lo voy a venir. O sea, era así como que, que ¿por qué está sucediendo esto? O sea, está buenísimo. La verdad es que, en esa parte, o sea, les digo, aún y que sabía que ya este actor iba a aparecer, fue como que, wow, o sea, me está sorprendiendo todo lo que, lo que está sucediendo. ¿Puedo saber qué actor es? Bueno, voy a... si sí sabes por qué te lo mencioné. ¿Quieres que lo mencione aquí? ¿Se los menciono? Bueno, el actor es Brad Pitt. O sea, Brad Pitt aparece este, en el último capítulo de, de la serie. Y la verdad es que tú dirías, bueno, Brad Pitt va a aparecer cinco segundos y, y listo. O algo ahí, una escena muy corta. No, o sea, está todo ese último capítulo. Y la verdad es que toda la trama alrededor de esto de, de Brad Pitt está buenísimo. Y yo creo que sí es esta una de las mejores series de comedia que hay actualmente. O sea, y creo que si buscan ustedes una serie este, para divertirse... Y a lo mejor no tener que estar como que tan clavados... Pero que yo siento que a la vez los baja al árbol que van a ser como que... Ok, o sea, ¿qué está sucediendo? Quiero poner atención. Esta puede ser, puede ser su serie. O sea, la verdad es que yo no le pongo pero a esta tercera temporada... Y aunque no hay una cuarta confirmada, yo creo que sí, sí va a haber una más. Y digo, al final, ahora este sí no os voy a decir, al final hay otro cameo especial este, que pues, no es como un cliffhanger, pero sí deja así como que, ok, ¿hacia dónde va Dave ahora? Y la verdad es que no, o sea, así, es más, este es como Platonic para mí es una serie que yo no voy a dejar de recomendar porque la verdad siento que, aunque está muy sordeada o sea, aunque es así como un poquito under y no la escuchamos tanto vale mucho la pena que la vean sobre todo si les gusta el género de la comedia
1: yo no la vi, pero vi a Jaime muy emocionado al respecto me enseñó un clip, de, ah, o sea, no sabe qué será el último capítulo pero me enseñó un clip donde sale justamente Brad Pitt lo que vi la verdad es que sí me dio risa, o sea, sí me reí de lo que vi este, y qué padre, o sea, digo también creo que, bueno, hablando de Brad Pitt, siento que Brad Pitt ya está en ese nivel donde puede hacer lo que le dé la gana. Sí, totalmente. Este, y qué padre que haga como este tipo de cosas, seguramente a veces amigo de Dave o algo así.
0: No, de hecho, o sea, bueno, tanto él como ese otro cameo que hay al final en ese, en ese capítulo, los dos son fans de la serie y por eso ellos se comunicaron con Dave o el equipo de Dave para decir que les gustaría participar. ¡Qué cool! Por eso fue que aparecieron.
1: ¡Qué cool! Lo que vi, los dos minutos que vi, la verdad es que pues está padre y, y sí vi a Jaime muy emocionado al respecto desde la vez pasada que había venido a platicarles. Entonces, bueno, pues yo creo que debe estar bueno.
0: Oigan, es que digo, aparte soy un tetazo en este sentido, pero o sea, por ejemplo, es, o sea, así como, como lo menciono, este, Looking for Love Tour, pues bueno, o sea, literal es Dave, este, idealizando cuál podría ser su pareja, todo eso. Este, entonces, esa dinámica que luego empieza a tener con las novias, y así la verdad es que es una dinámica padre, es una dinámica bonita que, sí, o sea, lo dije de madreada, pero, pero es la verdad, la verdad es que una mejor love story que lo que vimos en Twilight. Este, y sobre todo, digo, o sea, esto, de, aunque me puedan regañar luego. Pero, pues, pues, sí, o sea, él está viviendo como que... Lo, es lo que digo, el balance entre la realidad y la fantasía. Bueno, él está viviendo esa fantasía en donde tiene unas parejas que dices... No manches, o sea, si yo pudiera tener esas parejas, wow. O sea, la verdad es que este, este Dave se está llevando... este Está cumpliendo todas sus fantasías en esta serie, creo yo. Eh, y, y te digo, pero, pero te digo, al, al final no es nada más tener a la chava guapa. Sino hay una buena dinámica con esa chava. Entonces dices, qué padre, o sea... Ese tipo de dinámicas como que siento yo que es lo que hace todavía funcionar más este, todo, todo lo que vemos en esta, en esta temporada. Pero no les quiero ya dar más detalles porque sí quiero que la vean. Entonces les vuelvo a recomendar Dave en Star Plus. Ya están las tres temporadas completas y esperamos que pronto se anuncie la cuarta. Otra recomendación que les traemos es Blackbird o Encerrado con el Diablo que es una miniserie en Apple TV+, Plus, donde vemos a Jimmy King, quien tras ser condenado a 10 años en prisión, recibe una oportunidad única en la cual, si logra confirmar la confesión de un criminal llamado Larry Hall, su sentencia sería retirada. Pero lograrlo va a ser el reto de su vida. Esta serie está protagonizada por Taron Egerton y Paul Walter Hauser, quienes ambos están nominados al Emmy como Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. Y la verdad es que ambos tienen actuaciones excelentes. O sea, esta serie está basada en una historia de la vida real. También eh, hay un libro que se llama In With The Devil, que está escrito precisamente por Jimmy King, quien es el, este, digamos, el personaje principal interpretado por Tyrone. Son seis capítulos de aproximadamente una hora cada uno. Y es un drama muy estilo true crime, pero, pero algo, o sea una mezcla por ahí. Porque también vemos, aparte de lo que está sucediendo en la cárcel, lo que está sucediendo fuera de en donde están investigando los crímenes de este Larry Hall. La verdad es que una serie muy buena. Se nos había pasado realmente, o sea, yo... Desconozco si promocionaron o no esta serie Pero cuando fue como que Oye, pues mira, vi este, vimos el tráiler, me, me acuerdo
1: Vimos el tráiler y y después la vimos ya después de que habíamos hablado Este, de los nominados a los uh -huh. A los emis, de que sí. bueno, o sea, que nos falta ver y demás Y así fuimos a dar, ya que nos uh -huh. acabamos Lo que normalmente veíamos O sea, y si estábamos buscando algo más Así decidimos empezar a verla Y la verdad es que fue un súper acierto, o sea, tanto que al final de la serie fue como que, mmm, si no amara tanto Succession y sabría que se lo van a llevar, la verdad no, es que las actuaciones son increíbles. Sí,
0: no, pero acuérdate que Succession no está nominado con ellos. O sea, aunque es drama, pero estos son de una serie limitada, entonces, pues, Succession va a ganar. O sea, esos, esos siguen, siguen ganando. Ellos
1: están nominados con Beef. Pero yeah. ellos
0: están, sí, ellos están nominados con Beef, o sea, con los actores de Beef, bueno, la serie, este, o sea, Biff, si mal no recuerdo, es la de Weird, de este, la, donde sale Daniel Radcliffe. Uh, se me está yendo porque ya habíamos mencionado este, los demás. Pero bueno, está ahí en ese, Se ve difícil que le gane a Biff, creo yo. Pero en los personajes, el mejor actor, yo creo que Taron tiene buena oportunidad. Aunque, ah, porque está también Dammer. Ah, este, sí, son de las que están ahí y precisamente entre los mejores actores está este Daniel Radcliffe, está ¿Pierre? Este ¿Pierre? Peter ajá, y está, bueno, en este caso Taron Y ya habíamos mencionado ahí a los otros, se me va ahorita el dato, pero, pero o sea, una, una contienda que decimos, no, yo creo que va fácil para este La verdad es que ya nos estamos, este... Poniendo al corriente con esto y aprovechando que seguramente no van a hacer las entregas ahora en, en septiembre, este, yo creo que podemos a lo mejor alcanzar a ver las, las demás. Y se ve bastante reñido O sea, la verdad es que vuelvo a o sea, la actuación de Taran Egerton en este papel es muy buena. O sea, número uno es muy convincente porque, contexto: Jimmy King es o fue un jugador este, colegial de americano que pues llegó a ser. Bastante famosillo, digamos, en ese, en ese ámbito. Y como que todo ese, pues ese, este, llamémosle esa confianza en sí mismo y todo eso, la refleja muy bien en, en este personaje. Y al principio dices, ah, claro, o sea, es el típico mamón, este, que se cree el super wow y por eso está donde está y, y no va a lograr nada más. Pero luego hay unas escenas tan fuertes y la forma en la cual lo estás viendo, cómo se va quebrando y, y todo eso, wow, o sea, dices, no, o sea, es que estás, o sea, estás viendo a una persona realmente en los dos espectros de, de las emociones.
1: Sí, la verdad es que está súper cañón. Eh, en sí la historia a mí se me hizo, o sea, como, o sea, los capítulos de la historia se me hizo como, mm, o sea, te, te tiene picado todo el tiempo, o sí. sea, no es como que... Creo que casi no vimos el celular mientras lo estábamos viendo Porque estaba como muy interesante O sea, y su interacción con Larry En este uh -huh. caso es, es la persona que está él tratando de pues sacar la confesión Es wow o sea, las escenas que tienen juntos son, o sea, digo, para mí, digo, Taron obviamente, pero el Larry, el, el actor que le hace, el Larry, sí, es este de Paul que, Walter Hauser. Eh, que, oh my God, o sea, este, lo ves y dices, no, pues él no es, o sea, qué pobrecito. Pero las interacciones que tiene y luego como que las actitudes y así, o sea, la neta se te, te termina dando miedo. Este, y luego cómo sientes el miedo que a la vez tiene Taron al interactuar con él, al final de uh -huh. cuentas, él sabe que que puede ser, pues, este, alguien, pues, que sí cometió estos, estos, este, pues, crímenes que, que, quieren, que, pues, quieren que confirme, este, y como todo esto, y cómo lo envuelve, y también, no sé, o sea, a mí se me hizo una super serie, y, y cómo al final logra, o sea, como cuando ya, no voy a spoilear, pero bueno, cuando ya los últimos capítulos, cómo se quiebra, y cómo lo haces de que, no manches, o sea, se me hizo súper y por eso dije, no, o sea, es que sí, sí es una contienda difícil para él.
0: Sí, sí, la verdad es que el personaje, bueno, o sea, dándoles un poquito de contexto sin, este, dar el spoiler, o sea, Larry Hall este, está dentro de esta de esta prisión porque se le está inculpando de, este, el desvivimiento de una chica, entonces, este, ahí es donde lo, donde está, pero al parecer él ha eh, pues es que él ha confesado haber hecho otros crímenes similares, pero no hay pruebas para este, realmente poder decir si sí, sí los cometió, porque luego también él cuando dice eso, luego dice, no, es que todo es un sueño, no, es que todo lo imaginé, no, es que todo es... Entonces no hay esa confesión real, este, que es lo que intentan que le termine ya este, declarando a, a Jimmy. ...para que ya con eso ahora sí confirmar... ...y poder cerrar el caso... ...y ya poder dictarle una sentencia final a, a Larry. Pero todo ese... ...o sea... ...mientras está esa parte... ...les digo, también está la parte de la labor... ...de los policías, de los detectives... ...en donde están viendo si realmente... ...lo que dijo Larry es cierto... ...si no es cierto... ...empiezan a encontrar evidencias... ...pero luego empiezan a encontrar cosas que... ...o sea... ...que, que sí, o sea que contraponen esas evidencias... ...entonces... Aún y que tú dirías, ah, claro, o sea, el, este lo hizo, lo va, va a confesar y va a suceder esto. No, o sea, siempre te tiene como con la duda de qué va a suceder. Sí va a suceder esto, no va a suceder eso. Y, y lo terrible de esto, bueno, es que, como les digo, es un caso de la vida real. O sea, entonces realmente esta persona pues, eh, sigue viva. Este, no les voy a decir en dónde está, pero sí, este, sigue viva. Tanto Jimmy como Larry este, siguen con vida. Y eh, la verdad es que, no sé, o sea, yo digo, yo no había escuchado esa historia, pero luego la ves y dices, wow, o sea, y hasta cómo llega esa psicología de, este, te digo, de, de Larry, de cómo, cómo llevar ahí, pues, sus historias y tipo todo esto, y dices, o sea, si esa persona realmente así se expresaba, o sea, si es como increíble, o sea, esas cosas que dices... Parece que, o sea, como dice, cuando la ficción supera a la realidad, pero en este caso no, o sea, sigue siendo la realidad superando a la, a la ficción.
1: Totalmente, la verdad es que es una súper buena serie, este, a mí me gustó mucho y vale la pena que la vean, Apple TV, ¿Cómo? Sí. Blackbird. Blackbird. Sí.
0: Blackbird, Diablo, este, Encerrado con el Diablo en Apple TV Plus, eh, también les digo, ahí está la versión del libro, si les quiere, si les interesa también leerlo, se llama In with the Devil, eh, bastante, bastante, recomendable. ¿eh? Yo sí, sí, les diría que, que, si tienen la oportunidad, denle este fin de semana, este, o la misma semana y lo, lo, pueden, lo, pueden, ver. Seis capítulos, les digo de aproximadamente una hora cada uno, bastante, bastante entretenida la serie. Muy bien, ahora sí es momento de pasar a la película de esta semana, la cual es Todas contra John. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, tres chicas, Heather, Beth y Carrie, descubren que están saliendo con el mismo chico, John Tucker, por lo que deciden armar un plan para vengarse, haciéndolo sufrir y humillarlo públicamente. Todas contra John es una comedia adolescente del 2006, protagonizada por Britney Snow, Jesse Metcalf, Sophia Bush, Ashanti y Ariel Kevill. La película fue dirigida por Betty Thomas, quien previamente había hecho partes privadas, Doctor Doolittle, 28 días y Soy espía. Como ya comenté, en Todas contra John, John Tucker es este mujeriego que termina engañando a estas tres chicas. Pues en una entrevista, Britney Snow, Reveló que durante la grabación de la película Descubrió que su novio Con quien llevaba dos años de relación La estaba engañando Ante esta situación Sofía, Ashanti y Ariel Tal como en Todas contra John Se solidarizaron con ella Y la apoyaron Y buscaron animar en todo momento Bush incluso le escribió un poema Le llevó unas flores Mientras que Kevel fue a visitarla Y le llevó una pizza todo esto, de cierta manera, también terminó fortaleciendo el vínculo entre ellas, haciéndolas, pues, no solo amigas frente a la cámara, sino también detrás de ella. En el caso de Jessie, para interpretar a John en Todas contra John, este se preparó viendo comedias tipo Un experto en diversión y Novias alquila, las cuales ya hemos platicado en anteriores capítulos, este, así que para que pues, se pongan ahí al, al corriente si no los han visto. Jesse también confesó que tal como John, en el pasado, él ha engañado este, a algunas chicas con las que ha salido. Pero que a diferencia de su personaje, él también ha sido engañado. Entonces, ah, bueno, es válido, ¿eh? Muy bien. Lo que sí es que quiso dejar muy en claro que a pesar de que eh, este, todo esto, él no es mujeriego, pero que a diferencia también de John Tucker, él en la escuela era más como el chavito solitario que compraba su ropa en el Ejército de Salvación y era muy fan de Green Day. Jesse no te creo nada.
1: Yo tampoco le creo. <risa> o sea, no tiene carita que fuera así como solitario, Cero. fíjate.
0: O sea, aparte, digo, yo a él lo recuerdo mucho por este, Esposas Desesperadas, que era el amante de, de Gabriel y no o sea, vai, o sea el personaje de Eva Longoria entonces no hombre o sea, esta persona nació para hacer ese tipo de personajes por algo será
1: sí es cierto tienes sí, razón como que ya lleva un hay
0: un patrón ahí digo hoy en día este si tienen duda él se dedica más a hacer películas de Hallmark. este de Navidad, se, seguramente en los de Navidad ya lo hemos visto ahí en varias pero, pero bueno o sea sigue siendo el chavo guapo o sea entonces no me quieras venir a engañar Jesse
1: <risa> yo te cuento que previo al estreno de Todas contra John al final del trailer en vez de aparecer una página web tradicional el link que aparecía era el del perfil de John Tucker a su cuenta de MySpace John Tucker logró tener más de 100 mil amigos en MySpace mientras que los perfiles de Heather, Carrie, Beth y Kate también lograron algunos miles de amigos más todo esto sirvió para promocionar la película, principalmente en su audiencia meta, ya que al ser dirigida a chicas adolescentes, el éxito de la campaña se vio reflejado cuando, durante el estreno, el 75% del público que fue a verla era femenino y el 68% era menor de 25 años.
0: Excelente estrategia de marketing ahí por parte de... Y me hace sentido esto porque precisamente en esa época, MySpace era este, propiedad de Fox. Este, mm. de, de, entonces, pues Fox es el que hizo esta. En, en ese entonces. Ya, ya no existe Fox, ¿verdad? Ya es Disney. Pero bueno, en ese entonces pues era lógico como que buscar esa sinergia ahí de, de marketing en donde tenían estos perfiles. Yo nunca tuve MySpace. ¿Tú tuviste MySpace? No, no,
1: mm. no, 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 no llegué a eso. Como no que
0: siento que, o sea, aunque sí llegó aquí y yo sé que hay gente que seguramente tuvo pero yo siento que como que no, la moda fue más en Estados Unidos y que creo que fue este, a raíz también de cosas como estas en donde pues mucha estrategia dirigida al público ahí de, de Estados Unidos este con sinergia aquí con las, las películas y todo eso. Pero no, fíjate que yo aquí, o sea, siento que en México no fue, sino hasta Facebook como que ya. Sí, o sea,
1: apenas te iba a decir, o sea, según yo fue 2006, 2005. Sí, eso y es Ya 2006. fue cuando uh -huh. empezó Facebook, con cuando tenías que entrar con tu... Correo de la escuela, de la escuela para poder entrar a Facebook.
0: A lo mejor por eso, o sea, a lo mejor como que era... Como, vaya, este MySpace como que lograba todavía abarcar ese espectro de vez? gente... Que no, no estaba estudiando necesariamente. Pero, pero pues bueno, interesante ahí lo que lo que quisieron hacer para esta película. Y que sí les jaló, digamos, lograron gran, gran parte del público que fuera a ver esta película.
1: Pero bueno, o sea, precisamente... Esto no fue todo el provecho que Todas Contra John le sacó a Myspace, ya que en abril del 2006 lanzaron a través de esta plataforma la John Tucker Must Die Undiscovered Band Contest, okay. la cual en español es la competencia Todas Contra John de bandas no descubiertas, en donde, tal como lo dice el nombre, consistía en que diferentes bandas enviarían su música en Myspace y de estas se seleccionarían 20 bandas, las cuales serían votadas por fans o amigos de MySpace. De ahí se reduciría a 10, un panel de famosos y productos musicales, elegiría al grupo ganador para ser parte de la película y el soundtrack. En mayo del 2006, el grupo Rocket Queen y su tema Next Big Thing fueron elegidos ganadores y son parte del soundtrack, junto a grupos como The All American Rejects, OK Go y Motion City, Soundtrack, entre otros.
0: Oh, Yo creo que
1: ahí también tiene que ver con lo que dices. O sea, descubriendo talentos, todo en MySpace.
0: Sí, y sobre todo, bueno, o sea, y ahorita que lo, que lo dices, me hace el click. Pues sí, es que MySpace era muy de ese estilo. O sea, MySpace es mucho, o bueno, era mucho ya. ya. O sea, aunque existe, ya no existe. Eh, era mucho para subir música. Este, sobre todo para. O sea, era algo similar a lo que luego empezó a hacer el SoundCloud, pero, uh -huh. pero en este caso. Digo, aparte, ya me acordé, o sea, la. La, como que la gracia de MySpace era que lo podías personalizar O sea, a diferencia de Facebook Que por ejemplo, pues, Ajá, que o sea, nada más normal. le ponías tu foto y ya este, Acá le podías poner fondos O sea, se cuenta que ya saben los clásicos skins uh -huh. Este que me llamaban Si son chavos noventas este, Saben de lo, que, de lo que hablo Pero les podían poner precisamente sus fondos este, Con algún, pues, alguna temática había skins para los chats, tipo, para todo esto. Entonces, como que esa era más la gracia de, del MySpace. En donde, aparte, pues, pues eso se podía compartir música. Podías subir tus archivos y todo eso. Entonces, de ahí, obviamente, aprovecharon esta plataforma para, bueno, vamos a hacer el concursillo acá con las bandas. Y, pues, que eso también lograra generar más, este, ma mayor marketing en pro de la película. Para que, pues, bueno, como quiera, tuviera ahí algo de... De, de resonancia en, en, el, en el público
1: Siento que todo, o sea, extra, menos como que lo que en la película Menos la película Pero bueno, Todas contra John contó con un presupuesto de 18 millones de dólares Y logró recaudar 68.8 millones sí. Siendo pues un éxito modesto, o sea, no Jaló la
0: campaña, jaló la jalo campaña, la campaña jaló sí las funcionó.
1: bandas, jaló eso en Rotten Tomatoes, la crítica seguramente pues no tenía MySpace. O sea, seguramente Roger Ebert no tenía MySpace. Le dieron una, un, una calificación de 27%, mientras que la audiencia la califica con un 69% de críticas positivas. Roger Ebert... Ellos, ellos sí tenían MySpace. Sí, Roger Ebert no sé si le, lo tenía. Pero la calificó con dos de cuatro estrellas diciendo no son tan malos como en Chicas Pesadas, no son tan groseros como en American Pie, pero... Todos contra John, no es tan mala. Es como dos quintos mala, sobre todo al final, pero en general no es tan mala. <risa> sí, okay. Roger era, se me que, digo, sigo sin pensar qué le gustaba, qué no le gustaba y demás. Pues,
0: o sea, no quiero, o sea, no quiero, juzgar, no quiero juzgar, pero, o sea, yo siento que a Roger le gustan las películas tipo de Meryl Streep y cosas así. O sea, bueno, le gustaban. Eh.
1: Probablemente. Un <risa> día hacemos una Meryl Streep y vemos qué dijo Roger. Ebert.
0: Pero bueno, eso dijo Roger, eso dijo la crítica, eso dijo el público. Moni, tú qué dices acerca de Todas contra John.
1: Yo no sabía de esta película, O sea, este, nunca había escuchado esta película. O sea, la verdad, es que no, no tuviste MySpace. No tuve MySpace, <risa> no fui a las bandas al descubrimiento de las bandas por MySpace. Este, cuando Femi la propuso fue que no sé. De qué hablas, pero ok Y pues me pareció una teenage movie Normal Este, como que mmm, Un poco predecible Un poco bastante predecible Este, creo que lo que me gustó fue Un poquito la unión de las chavas
0: No mientas, o sea Obviamente ya estás diciendo ahorita que es Este, un poco predecible Pero, pero, tú tenías un pronóstico De quién se quedaba Brittany y no se terminó quedando con él. Entonces, ¿así de predecible? No.
1: Bueno, sí. Tienes razón. Este... <risa> pero no sé, o sea, no sería como mi Teenage Movie favorita. Este, no sé si está en un in between entre Mean Girls y American Pie. O sea, la verdad. Eh, pero pues está bien para pasar
0: el rato. Sí, fíjate. Esta película <risa> no es nada lo que yo pensaba. O sea, yo... O sea, como dice Mónica, ella no tenía este, un conocimiento previo de esta película, yo sí. Eh, pero ¿sabes qué? Luego estoy, estoy recordando, y la estoy confundiendo con otra, este, la estoy confundiendo con una película que salía, sí, ya totalmente la estoy... Eh, ya o sea, sabemos que esa no
1: era la película que quería hacer. Exacto,
0: o sea, se hace cuenta que se acaba de desbloquear mi mente, este, y era una película la cual yo pensaba, o sea, bueno. Esa película en inglés se llama... John Tucker Must Die. John Tucker no muere en la película. Hay una publicidad falsa 100% dentro del nombre de, de, de la misma. Pero bueno, te da a entender que es John Tucker, que es un mujeriego, ta, ta, ta. Yo esperaba una película de eso, o sea, de John Tucker siendo mujeriego y cómo iba a ser siendo el player y estar tipo jugando con una, con otra, con otra. No, se hace cuenta que esta es una película de empoderamiento femenino. <risa> No fue nada lo que yo esperaba. Y, y vaya, y no que eso sea malo, pero simplemente no era lo que yo esperaba. Dices, este, a lo mejor no es tipo tu vibe. Pero, ¿sabes? Siento que, o sea, esta es una película perfecta precisamente para una pijamada tipo de chavas. Este, más o menos, tipo adolescentes, para ver. O sea, creo, sobre todo en esa época, a lo mejor ahorita no. Pero, pero siento que, o sea, si tú te juntabas con tus amigas, tipo más o menos... Siendo una, una adolescente. Y dices, oye, vamos a ver una película. Creo que esta es una buena película para que, para que vean ahí. O sea, sería así como... ¿Por qué? Pues porque como quiera hay mucha unión entre estas amigas que mencionaba hace rato. Eh, y todas ellas, pues, confabulan ahí un plan para, para hacer... Este, para vengarse de, de John Tucker y todo eso. La verdad es que creo que por ese lado cumple muy bien. O sea, no se me hizo... Mala ni buena, o sea, se me hizo normal, pero te digo, mi expectativa era otra, y sabes cuál es la que yo, o sea, empecé, vaya, revolví las películas más bien, pero no me acuerdo el nombre porque así funciona este, este podcast, me acuerdo ya cuando terminamos de grabar, pero era una película en donde salía Josh Hartnett. Y en donde, según más o menos recuerdo, o sea, era algo similar. Donde Josh Hart también era así como que un, este, un player, tipo acá. Pero como que tenía que pasar cierto tiempo y no podía tener relaciones con, con algunas chicas. Tipo algo así. L lo voy a googlear ya al rato y luego a lo mejor en el próximo capítulo les, les digo qué película es. Pero bueno, vaya, yo pensaba que era algo similar. O sea, más que ser una chick flick... Yo esperaba que era más una comedia tipo American Pie. O sea, yo sí creía que iba por ahí Esta es la temática. No fue el caso. Eh, les digo, tampoco es tan mala. Creo que está bien. Eh, en este caso, contamos también con la gran participación de Penn Batchley, que es el hermano de, de John, que se llama. Este, es el, el The Other Tucker, le dicen The Other Tucker. Este, que es como. O sea. Así que, y él dice, ah, ok, o sea, yo soy como el negativo o sea, Mi hermano es acá el, el chido Y yo soy el otro O sea, tipo, nada más La verdad es que trae un look súper Heath Ledger Este, o sea, literal parece que le robó todo el look de 10 cosas que odio de ti eh, y, y hace cuenta que dijo, ok, yo quiero ser Heath Ledger en esta película Y así, así se presentó Pero este tal cual, tal cual es <ríe> eh, Fíjate Dentro de las referencias, por ejemplo, este los nombres de Carrie y Heather, bueno, son un pequeño guiño también a estas películas de adolescentes en donde hay una venganza, como es el caso de Carrie de Stephen King y de Heather, precisamente que ya le hemos mencionado en múltiples ocasiones de las Heathers con Winona Ryder, en donde pues bueno, pues también o sea como que son esta este vibe de películas de adolescentes en donde bueno, se están planeando ahí Hacer algunas fechorías este, y demás... Eh, digo, típicos de la, de la adolescencia. ¿Tú alguna vez... O sea, digo... Y esto era algo que me, me, me preguntaba mucho y dije... Te voy a, te voy a hacer esta, esta pregunta. ¿Tú alguna vez así como pensaste o te tocó... A lo mejor no directamente una pareja tuya... Pero te tocó vivir así como que... El plan maquiavélico de... Ok, me voy a vengar de esta pareja. Tipo, haciéndole... Las, así como ya ves que estas chicas... Le hacen diferentes bromas a, a John. No todas funcionan como ellas hubieran esperado. Este, Pero tú alguna vez hiciste así como un plan de venganza hacia una expareja. O te iguala a la expareja de alguna, alguna conocida.
1: No, fíjate que no. No me ha tocado.
0: O sea, digo, sentía como que esta dinámica era así como muy de que, ok, o sea, pero pues ya, o sea, simplemente move on, dejen de estarle... O sea, porque la cosa es que están haciendo una, y luego otra, y luego otra... Pero pues, pues es que, que no todas les...
1: al final quieren con él, o sea, le quieren, se quieren vengar, pero todas se mueren, porque sé que cortó conmigo y me dijo no sé qué, y conmigo me dijo no sé qué, es como, pues todas quieren...
0: No, y, y que y que todo lo que hacían, solo hacía que, que su chance, este siguiera. Tú lo mencionaste muy bien, que John Tucker era como... Como
1: Regina George. <risas> o sea, todo lo que él hacía y todo lo que él... Sí, Todos se copiaban de lo que él hacía. que ¿qué es Regina George? Sí, lograba,
0: el... De alguna manera lograba este voltear la, la situación a su favor. Y tipo, eso solo le ayudaba a ser más popular, a, que, a seguir haciendo tendencia, a seguir haciendo moda, tipo todo esto. Pero bueno, o sea, digo, como que sí me, me, me quedaba esa duda de decir o sea, realmente es como, te pondrías a hacer todo este, digo, entiendo que es una película y que, pues, este, es una exageración. Pero, pero, o sea, realmente dije, o sea, estaba en el plano como muy elaborado para querer hacerle así como que esto y lo otro Yo creo que nadie se toma realmente, bueno, yo creo, ¿no? Este, nadie se yo toma Yo creo que debe haber alguien. Bueno, pero, o sea,
1: Siempre hay alguien.
0: ¿no? Pues, sí, digo, este, luego muchas veces son, somos inspiración para estas películas La vida real y tipo todo eso Este, pero bueno, o sea, vuelvo a No era lo que yo esperaba Yo me esperaba tengo este, una comedia más tipo American Pie Sobre todo porque bueno, coinciden más o menos Las épocas este, cuando eso era la, la temática de moda Entonces pues por lo mismo yo dije, no, yo creo que que eso es lo que vamos a, a, a ver Este, ya cuando Empecé a investigar un poco, ya empecé dije, híjole, no, yo creo que esto No va por ahí, sí me esperaba Una mejor comedia, este, eso sí O sea, como que, como que me quedó De ver esa parte, porque sí hablaban de Que era una película muy graciosa, este Que, sobre todo, bueno, lo, lo que mencionaste El público, este, le daba Muy buenos reviews, entonces Esa parte en donde digo, ok, o sea, entiendo Cuando la crítica no le gusta, porque es no es este, una película de, de, este, de gran cultura y, y una película de arte ni, ni nada de esto. Pero, pero dije, bueno, yo creo que para, el, o sea, volvemos a, para un público joven, adolescente, que está como que viviendo esas cosas, pues sí le va a gustar. No, la verdad es que sentí que es como que está muy x Sí,
1: la verdad es que a mí me podría pasar de noche. O sea, no sería algo que uy voy a ver otra vez todos con John Tucker la verdad es que no, este pero bueno, o sea, no tengo muchos comentarios al respecto, <risa> esta vez.
0: Sí, les digo, o sea, está bien, pero si van a ver, o sea, mejor vean, este hazme el favor. O sea, está,
1: mo está más entretenida. Que
0: es similar, o sea, de, vaya, es similar en el sentido de, el, o sea, el target a lo mejor al que puede ir dirigido, aunque creo que hazme el favor todavía puede abarcar un poquito más target chaborruco este, esta no tanto, y creo que es más graciosa, creo que es más entretenida, eh, y creo que mm, la historia también puede ser un poquito más, este pues, no sé, puede ser igual, o sea, entretenida, pues a final de cuentas, no que yo no lo sea, pero yo creo que sí se queda, me queda de ver, o sea, mí, la verdad a mí a mí me quedó de ver, Digo, les he comentado, este, esto es Películas de adolescentes y todas estas cosas son mi, mi, mi mermole. O sea, a mí me encantan. Eh, pero también sé diferenciar cuando hay buenas y cuando hay malas. Y esta no es tan buena. Pero bueno, pasemos como quiera al remake cast de esta película. Para Scott Tucker, quien es, como mencionamos, el hermano de John. Este, The other Tucker, el otro Tucker. Eh, interpretado por Penn Batchley. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Charlie Gillespie Que es Luke Patterson De Julie los Fantasmas De Netflix Amén Descubriendo nuevos talentos <risa> Para que no me vengas este,
0: a decir sea, Este sí Sí, o sea Este sí de plano Me está sorprendiendo No Ni lo re, O sea Ni por aquí me ha pasado Pero Ok Me, me parece
1: Sí está mejorando Mi casta Así que
0: eh, Está bien Digo Yo también traigo aquí A un personaje No tan conocido su nombre es Jensen Ramírez, quien es un actor y youtuber. Más youtuber que actor. Pero bueno, pues, la verdad es que la participación de Penn Batchley en esta película no es tampoco tan esencial. O sea, el muchacho aparece, pero ahí está. O sea, lo a, o sea es, literal, es que literal. O sea, yo creo que lo único por lo cual, lo cual diría vela, es para que, para que vean cómo es una copia exacta a Heath Ledger de 10 cosas que odio sobre ti. Para... Carrie Schaefer, quien es una de las engañadas, interpretada por Ariel Cavell. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Emma Myers en The Wednesday.
0: Ok, sí, sí. Eh, sí, sí, la veo este, en este papel. Yo, o sea, si ya estamos en una película de adolescentes, ¿a quién creo que voy a traer? Voy a traer a mi gente de The Babysitters Club. Y en este caso... Para este papel tengo a Momona Tamada, quien ya he mencionado que es Claudia Kishi en esta en esta serie reboot de, de Netflix y que pronto veremos también en este Avatar: The Last Airbender de Netflix la, la nueva la nueva live action series. Para Heather Montgomery interpretada por Ashanti, esta cantante que, o sea. La recuerdo, pero no la recuerdo. O sea, es como que la vi y dije, ah, ok, ella era Shanti, no me acuerdo, no sé ni qué cantaba, realmente no, no sé si... Pues ¿Tú tú... era
1: como Alaya y esas Pues cosas...
0: sí, o sea, obviamente, pero pues <risa> o sea, no sé realmente este, mucho de su música, pero bueno, crearon participación en esta película, en su per personaje de Heather. ¿A quién tienes tú?
1: A Sofía Wiley, Gina Porter de High School Musical, de Musical.
0: Ok, ok, me, me agrada. Fíjate, yo también traje a alguien de High School Musical, The Musical The Series, pero en este caso fue a Kylie Cantrell, quien este, apareció en esta última temporada como una invitada especial, digamos, de este. Ella también es como media youtuber y así. Entonces, bueno, creo que entra muy bien en este, en este, este espectro ahí de película adolescente no tan high profile. Este, entonces, Kylie Cantrell para el personaje de Heather. Y para Beth McIntyre, interpretado por Sofía Bush, ¿a quién tienes tú?
1: A Lily Rose Depp, a Jocelyn, de The Idol.
0: Ok, ok. Mm, o sea, ¿sí? I guess. Este personaje, <risa> o sea, bueno, es que no, no estoy siendo muy fan de Lily este por su por su trabajo en The Idol. Pero o sea, este personaje, su gracia era que era vegana. Este, y aparte Muy, muy horny Entonces, sí, 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 o es, sea ahí es se donde lee. Ajá, o sea, ahí es donde, ok, te compro ya totalmente <risa> <risa> A esta actriz Yo, para este personaje Tengo a Sophie Grace Quien es Christy Thomas De The Babysitter's Club En Netflix <risa> Les digo, pues, aquí tenía que estar Todas Ay, otra, vez, o sea, a todo Baby Club otra vez o sea, Vengan aquí, todos mis amigos De The Babysitter's Club para John Tucker, quien, aunque su nombre va dentro del de título de la película, no es el personaje principal de esta película, interpretado por Jesse Metcalf. ¿A quién tienes tú?
1: Sabes que tengo a Joshua Bassett, a Ricky de High School Musical The Series. Porque él así se me figura que es... O sea, como que como medio loser, pero que se queda ah. un chorro. Como que, que o se tiene mucho pegue. Pero no, o sea, es medio loser también.
0: Mm, ok. Sí, o sea... Sí, sí puede ser. Digo, o sea, tú te burlas de mí porque yo traigo los de The Sisters Club, pero tú traes a los de High School Musical. O sea, tampoco.
1: Y eso que yo no la veo. Sí, o
0: sea. Yo para este personaje tengo a William Franklin Miller, quien es Giovanni de Medici en la serie Medici. La verdad es que este es un chavo guapo. O sea. No necesitas más. Este, realmente, nunca he visto la serie de Medici. No sé realmente cómo, este, cómo actúa o no. Pero es un súper modelazo. Este, guapo, ojo claro. O sea, la verdad es que es galán galán. O sea, y yo creo que es muchísimo más galán que Joshua. Este. Entonces, yo no era
1: tan galán.
0: Bueno, pero. O sea. Yo creo que sí. Pues, o sea, vaya, estamos hablando en este contexto. Eh, escolar. O sea. Bueno. Entonces, te digo, yo creo que este William, aparte les digo, es modelo. O sea, él es, en realidad su, su fuerte es ser modelo. Entonces, pues ya, o sea, más de eso no, no necesitan saber para este personaje. Y para Kate Spencer, interpretada por Brittany Snow, ¿a quién tienes tú?
1: Tengo a la Nepo Baby Iris Apatow. <risa> este, o Arya Hopkins de Love.
0: Ok, muy bien. Yo, para este. Vas a decir que es mi favorito, pero la verdad es que es cero mi favorita. Pero para este personaje traigo a McKenna Grace.
1: Claro que siempre
0: es su favorita. McKenna Grace, que es Phoebe en los cazafantasmas. Este, pues sí, o sea, yo siento que. O sea, sobre todo va con el. con el mod de esta. de esta. Este. de este personaje, sobre todo, que bueno, tiene que ser como un personaje medio. O sea, según ella es medio loser, que es lo que te decía, o sea, o sea, ella dice que es medio loser, pero la verdad es que es muchísimo más guapa que todas las otras chavas, este, y según ella no, nadie le hace caso, ya saben, o sea, esa es la clásica de que nadie les hace caso, son feas según ellas, así, y luego tienen una major glow up, este, que en <risa> realidad solo, este, es, el se maquillaron este, se sí, o sea, plancharon el pelo. Ajá, o sea, se sueltan el cabello, se quitan los lentes y ya, o sea, son, este, guapos, wow, o sea, Aparte son una persona totalmente distinta que nadie recuerda haberla visto la semana pasada. O sea, es como que sobre todo es ese tipo de personajes. Que bueno, creo que McKenna puede lograr también ese tipo de transformación súper este, espectacular. <ríe> y bueno, ¿harías un remake de Todas contra John? ¿O te quedas con esta grandísima película original?
1: O sea, ¿podría ser un remake solo porque esto es tan... Este, cero memorable y pudiera a lo mejor, si quisiera hacer otra, pues podría hacer otra. Pero es como estoy más allá del bien y mal. O sea, hagamos una, un remake para ver si mejoramos esta película.
0: Sí, yo creo que, híjole, o sea, opino mucho como tú. O sea, estoy en ese sentido en donde no es una película tan memorable como para decir este, merece un remake. No es una película tan mala tampoco como para decir, hay que hacerle un remake. Mm, yeah, yo creo que, mira, yo creo que mejor vamos a darle oportunidad a nuevas historias. Yo me quedo con lo original, por eso en ese sentido no hago un remake. Pero, pues bueno, no O sea, siento que este tiene mucho el potencial para hacerlo. O sea, sobre todo, es, o sea, es como más o menos este She Soldat. Uh -huh. Es que más o menos o sea, puede ir así como que pues podríamos hacer ahora la versión Gender Bender este, o, o algo así eh, Pero bueno, o sea, yo creo que yo te digo, me, quedo, me quedo con la original sin que sea tampoco la octava maravilla Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo Pero antes de despedirnos, vieron todas contra John ¿Alguna vez planearon este, alguna venganza para, para su ex? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de estas redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Le sentimos no haber estado la semana sí, pasada.
1: este... Sentimos haber fallado, estamos de regreso y prometí mandarle un saludo a mi doctor que hizo posible que estuviera aquí. No quiso que dijera su nombre porque no quiere ser famoso todavía, pero este le mando un saludo muy grande porque hizo que me curara las migrañas y pudiéramos estar otra vez aquí es súper fan y nos escucha
0: siempre. Así es. Esperemos que hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar. Con todo, con todo gusto, los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.